0: Thank you. todos, sejam bem-vindos para mais esse encontro. Deja aí, meu amigo, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, meu caro André, bem-vindo também, grande abraço. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, forte abraço. Vamos iniciando então aqui o nosso encontro de hoje, fazendo desde logo a nossa prece, para em seguida passarmos ao estudo. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, nós agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos de cada momento, agradecemos por mais esse dia, mais essa oportunidade de estudo, agradecemos também aos bons espíritos que nos auxiliam, que nos amparam, que nos inspiram, muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe neste dia, neste encontro, que ele possa ser bom, prazeroso e, mais do que isso, proveitoso e produtivo, para que todos nós consigamos aprender aqui um pouquinho mais. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.
0: Que assim seja. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Os amigos que bondosamente abraçaram conosco esse projeto de entender o Livro dos Médiuns. Esse projeto já começou há um pouco mais de dois anos, final de janeiro de 2020. Nós iniciamos esse esforço na tentativa de esclarecer primeiramente a nós mesmos né, e também aqueles que vierem conosco. Então fica a nossa gratidão a todos aqueles que estão conosco nesse momento para esse que é o 98º encontro para estudo dessa obra fabulosa Extraordinária, que é o Livro dos Médios? 98 semanas buscando entender essa obra magnífica. É... Nossa gratidão à Rede Amigo Espírita, né? tem mais de um canal transmitindo, mas todos eles são ligados à Rede Amigo Espírita. Fica a nossa gratidão ao nosso querido amigo Zé Aparecido por essa oportunidade, por esse espaço que nos cede já há bastante tempo, né? como eu costumo dizer, no meu caso já quase 10 anos, mas esse estudo aqui é pouco mais de dois anos. E a nossa gratidão a cada um dos amigos que está conosco nesse momento, nós iniciamos com 32. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho e parabéns pelo interesse de estudar Kardec. Tá? Lógico que o nosso não é o único estudo do Livro dos Médiuns, como foi dito naquele evento que nós participamos, né, deixa Tem mais de encontro para estudo do Livro dos Médiuns e vale Sim. a pena acompanhar todos, fazer a comparação. Alguns são mais fiéis a Kardec, outros tentam fazer conexão com outras obras. Então, é, se faça aí o seu movimento de filtragem. Então, fica a nossa gratidão a todos aqui. deixa você quer fazer suas considerações, querido?
1: Apenas agradecer, como sempre. Né? A gente não pode deixar de agradecer, não podemos esquecer, né? como você nunca esquece, ao companheiros Zé Aparecida, Rede Amigo, por essa maravilhosa oportunidade que nos concede a todos, uma oportunidade de estudo, de aprendizado, um canal de divulgação para a doutrina espírita. Então, é um trabalho muito importante para a divulgação doutrinária. Muito obrigado. E vamos lá, vamos trabalhar.
0: A Eida está nos ajudando aqui, não, a Alice está nos ajudando. Deixa eu lembrar que esse estudo se iniciou no dia 24 de janeiro, de 2020, mais ou menos um ano depois, o Deja embarcou com a gente nessa viagem. Foi. Foi. Janeiro de 21, quando nós retornamos para estudar a segunda parte, né? O primeiro capítulo da segunda parte, lá o Manifestar. É... É...
1: Sobre o Primeiro capítulo. É. <risos> Boa, é assim. É, fugiu. A, a... Ação Eu... dos Espíritos sobre a Matéria. Ação
0: dos Espíritos sobre a Matéria, exatamente. Então vamos lá, gente, é, retornando então ao estudo, nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, que Kardec chamou de manifestações espíritas, ou seja, foi quando nós começamos a falar realmente sobre mediunidade, na primeira ainda daquelas quatro subdivisões, né? teoria de todos os gêneros de manifestação, esse é o sexto capítulo que o nome está lá em cima, manifestações visuais, e como sempre a gente vai começar pelo último slide da semana anterior, quando nos é dito por Allan Kardec assim. Deixa ficar à vontade.
1: Alguns, é verdade, tomam por maus espíritos os pontos negros ou moscas amauróticas. Esses discos, assim como as manchas negras, possuem um movimento ondulatório que nunca se afasta da amplitude de um certo ângulo, e o que aumenta a ilusão é que eles não acompanham bruscamente os movimentos da linha visual. A razão disso é bem simples, que ele vai mostrar já já. Mas antes disso tem a significação da palavra amauróticas", que ela as moscas amauróticas, a expressão deriva da amaurose, né? que o André colocou aqui para nós, explicando que se trata de uma cegueira total ou parcial, Especialmente aquela que não apresenta alteração ou lesão grosseira dos olhos. Como se dá com a que resulta de doença da retina ou, ou do nervo óptico. Quer dizer, essas são mais agressivas tal, né? Seria mais ou menos isso. Isso aí já, já comentamos é, segunda-feira passada, é como foi frisado já pelo André, a gente retoma sempre pelo último da semana anterior, para quem não sabe, né? Então, a gente está relendo esse aqui para entrar no ritmo, lembrar um pouquinho o que vinha sendo visto, né? e, e logo em seguida vamos à, à continuação.
0: Então, vamos entrar no trecho de hoje? É, hoje nós iniciamos o trecho com o seguinte texto. Os pontos opacos do humor acuoso primeira causa do fenômeno, são, já dissemos, mantidos em suspensão no humor aquoso, imagina uma coisa... É, sei lá, bem, bem boba, deixa Vamos imaginar uhum. um copo d'água cheio de, de chocolate granulado. Tá, peguei assim tá. um exemplo bem do dia a dia, tá? Uhum. Mantidos em suspensão e tem sempre a tendência a descer. Ou seja, quando você mexe o olho, é como se você pegasse o copo, tapasse em cima e sacudisse. O que, é que vai acontecer com o chocolate granulado? Ele vai subir e depois ele vai cair naturalmente, tá? Esse é o movimento uhum. desses discos dentro do olho, tá? Uhum. Quando sobem é porque a ah, isso foram solicitados pelo movimento do olho de baixo para cima. Você mexer o olho para cima, uhum. eles vão subir dentro do seu olho. Lembra da, da, da metáfora que eu usei do copo cheio de água com o chocolate granulado, por exemplo, que você, é, ao mexer, é, o chocolate sobe, porque ao mexer é a metáfora do, do movimento do olho. O que acontece com o chocolate granulado? Ele vai assentar no fundo, tá? Uhum. É o que acontece com os discos também Mas Tendo chegado a uma certa altura Se fixarmos o olho Vemos os discos descerem Por si mesmo, é, depois sim. pararem que É o que acontece com, nessa metáfora que Talvez tenha dado Água na boca em mais alguém além de mim né? uhum. Eu estou evitando Mas que eu gosto de chocolate, eu gosto
1: Chocolateinho,
0: é? É, então é, Assim como o chocolate granulado nessa metáfora a tendência desses discos é descer. É exatamente o que acontece, como eu comentei nos últimas duas semanas, acontece comigo. Muitos na minha família também relatam isso, tá? Só que a única diferença é que a gente, às vezes eles descem em sequência, desde Então parece que tem uma... Parece uma cobrinha, assim, na, 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 na minha família nós temos essa brincadeira da cobrinha, tá? Hum. Então, se eles descem em sequência dá a impressão que é uma cobrinha. Só que ela é transparente, tá? Os discos são... São transparentes para quem olha assim, tá? Ele é, fica um pouco mais opaco, mas não chega a perder a translucidez, tá? Nem sei se existe essa palavra, mas vamos lá. Uhum. Tranquilo, e aqui, deixa, quer fazer algum comentário?
1: Não, não, é, é um fenômeno natural, né? Que muitas pessoas se iludiam e tomavam como uma visão espiritual, né?
0: Achando que era evidência, que os, que os espíritos é. eram esses disquinhos, né? E como é. Kardec vinha nos dizendo, gente, é um pouco difícil da gente imaginar os espíritos fazendo isso, né? Eu mexo o olho para cima, os espíritos sobem, aí eles começam é. a descer, né? Como se fosse lá neve caindo em flocos. Né? Um ah, pouquinho é. de, de ingenuidade achar que os espíritos iam fazer isso, inclusive é. os espíritos menos adiantados, que dirá os mais adiantados, né?
1: É isso é o que ele comenta mesmo, realmente. <risos> Nenhum ia fazer. Os mais adiantados, então, sai fora, né? É, seguimos. Vamos embora. É, a mobilidade deles é extrema, porque basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco do, é, no espaço onde se produz a imagem. No espaço onde se produz a imagem, obviamente. Né? Enquanto não for provado que uma imagem possui um movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se poderá ver no fato, senão um simples fenômeno ótico ou fisiológico. É óbvio, né? Se uma imagenzinha dessa tem inteligência, capacidade de iniciativa de seguir, fazer um movimento ou outro, etc., etc. aí sim. Mas enquanto isso não ficar provado, é só um fenômeno ótico. É Nada mais eu
0: estou olhando aqui no meu ponto de luz, desde eu estou conseguindo ver esses disquinhos. É,
1: você tem essa, essa facilidade, digamos assim, é, né? Não é, desculpem,
0: não é mediunidade e evidência, viu, gente? Eu não estou vendo espíritos, tá? São... É esse problema mesmo a nível ótico, né? Esses, esses pontos aí no humor acuoso que perderam a a transparência, né, ficaram um pouco mais opacos, tá? Então eu mexo o olho aqui e
1: consigo vê-los, tá? Olhando para a luz, ok? Então ficou tranquilo.
0: Única... Vou aqui...
1: Oi, Deja. É. O único espírito que se apresenta para mim aqui é aquela mosquinha volante que nós comentamos é, segunda-feira é. passada. Esse é o único.
0: É. Vale a pena a gente lembrar aqui, Deja, quando ele fala assim, enquanto não for provado que uma imagem possui movimento próprio, ou seja, não é um... Não é esse movimento mecânico explicável, tá? Movimento próprio, espontâneo e inteligente que é a característica das manifestações inteligentes, tá, gente? Só para lembrar, podem ser físicas também, mas demonstram uma inteligência por trás daquilo que está sendo produzido. Sim, esse sim. movimento desses disquinhos aqui, é, ele é totalmente mecânico, tá? Você mexe o olho, ele mexe. Ele não faz o que ele quer. Essa é a diferença que Kardec está é, exaltando para a gente aqui na, na segunda parte desse slide. Tá? Não, não é um movimento inteligente, não é um efeito inteligente, é um efeito mecânico como consequência, se é um efeito tem que ser consequência, óbvio, do movimento dos olhos, beleza? É isso aí. Vamos lá. Ocorre o mesmo com as centelhas que se produzem, algumas vezes, em feixes ou em maços mais ou menos compactos pela contração do músculo do olho e que são devidas provavelmente à eletricidade fosforescente da íris, visto que elas são geralmente circunscritas às circunferências do disco desse órgão. Aqui, sinceramente, eu não entendi bolhufas.
1: Ah, é, 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 ele está se referindo a um outro fenômeno aí, Sim. que é como a gente, talvez a gente não tenha essa experiência, nem, nem você, nem eu, não sei se alguém tem, essas centelhas que ele menciona aí, não dá, a gente não tem uma ideia exatamente como elas se formariam. Né? Ele fala mais compactas ou menos compactas, né? em feixes, em maços e tal. E como é que produziria isso? Pela contração dos músculos do olho e, e provavelmente essa questão de eletricidade fosforescente da íris, que é essa parte uhum. colorida aí que a gente tem, né? É, visto que elas são geralmente circunscritas à circunferência do disco desse órgão, ou seja, da íris, né? Então, ele está se referindo a alguma coisa que surge também como fenômeno físico produzido pelo próprio olho que a gente não conhece, mas que também não convém, e ele alerta para isso, confundir com, com espírito, com visão de espírito. Com mediunidade
0: de evidência ou mesmo com aparição, né? É. Então, vejo, o Alex tinha feito uma pergunta um pouquinho lá para trás. Vamos ver se a gente consegue colaborar. Ele queria saber se o médium sofre com efeitos de perder peso ou dores na barriga, em volta do umbigo, devido à mediunidade. É, Alex, a... Mediunidade vai ter efeitos muito diferentes, tá? Por isso que Kardec vai dizer que não há nenhum sinal que seja definitivo, nenhum sintoma que seja assim conclusivo em termos de ter ou não ter a mediunidade que se costumou chamar de mediunidade ostensiva. Né? Kardec vai falar é aquela que produz efeitos patentes. Tá? Então na hora em que é, acontece a, a aproximação. O médium pode sentir um monte de coisa, vai depender muito do organismo dele, dos pontos mais... Não sei se eu posso usar esse termo, mas acho que vocês vão entender a ideia. É, dos pontos mais fortes ou mais fracos da saúde dele, é, tem uma série de situações aí que podem acontecer. Tá? Quando você fala em volta do umbigo, muita gente vai tentar justificar isso com a história dos chakras, tá? centros de força e tal, é, teoria essa que não tem fundamento nenhum na obra de Kardec. Tá? Então, tem médium que relata barriga, o outro vai falar que é na nuca. Isso aí vai depender muito da resposta fisiológica do teu organismo. Tá? Porque a mediunidade é um estímulo fluídico, mas que vai é, afetar o corpo. Né? A gente sabe... Da, 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 de, aliás, tudo que, que acontece com o espírito afeta o corpo. Tá? Então, não tem como você dizer... É, um sintoma ou um sinal assim conclusivo. né e quando você fala de perda de peso, pode acontecer por causa do desequilíbrio emocional. Agora, mais uma vez, vai ficar na dependência da pessoa, porque tem gente que quando desequilibra emocionalmente, perde peso. O outro ganha peso. Um para de comer, o outro come demais. Cada um de nós responde de uma forma, tá? Veja, me ajuda aí.
1: Ah, eu concordo com isso que você falou. São, são casos muito pessoais, essas reações, tipo essas que ele menciona, por exemplo, provavelmente são típicas dele, do, do, do organismo dele. É muito difícil analisar casos pessoais quando a gente estuda a doutrina, viu, o Alex? Eu, eu fico devendo. Coisas pessoais eu não prefiro não responder.
0: Aí ele está perguntando aqui, ó, não seria o ectoplasma em volta do umbigo? É outra teoria que não tem fundamento em Kardec, porque o Kardec não trabalha com ectoplasma, ele trabalha com fluido perispiritual que não tem nada a ver com o umbigo. Ele é ele se espalha, vamos dizer assim, por todo o organismo. Tá? É, ele vai se exteriorizar por todo o organismo, não tem um ponto específico para se exteriorizar, como acredita uma parte do movimento que vai na teoria do ectoplasma e fala que é pelos poros, ou pelo ouvido, ou pelo, pelo, pelos orifícios, de uma forma geral, né? isso não tem fundamento em Kardec, tá, gente? Ele, o fluido é perispiritual, portanto, ele se espalha por todo o organismo, tá? Ele se liga ao organismo como um todo, né? E quando se espalha, vai se espalhar de uma forma geral também, né? Quando nós projetamos, né? Quando nós doamos o fluido, por exemplo, através da prece, isso se espalha... Por todo o organismo, né? Lembrando que o perispírito, gente, ele vai ter a, as divisões, né? Cabeça, é, tronco, membros, isso aí é só aparência, tá? Ele é uma coisa só que tem a aparência que o espírito quer, dada a imagem que ele tem de si mesmo, mas dizer que o espírito tem é, umbigo, olho, orifícios, isso aí é, não tem fundamento em Kardec, tá? Deixa, se quiser complementar, inclusive discordar.
1: Eu, eu concordo com isso que você falou realmente a repercussão no organismo no organismo físico de cada um eu creio que vai ficar em função da constituição do próprio organismo E você já falou muito bem aí também eu endosso assino embaixo é, depende muito da, da, da constituição de cada um onde cada um tem mais uma fragilidade ou está é, melhor, etc determinadas reações se manifestam aqui ou ali. Mas eu volto a dizer, eu, esses estudos, assim, casos pessoais, eu, eu não entro não. Tá?
0: Se você quiser, Alex, você pode estar tá, é, comunicando comigo por e-mail. Tá? A galera tem o meu e-mail aí, eu deixei semana passada, acho que foi. É, aqueles que sabem meu e-mail, se puderem colocar aí para mim, por favor. E Se você quiser me mandar um e-mail, a gente troca uma ideia mais pessoal, tá? A gente sempre sugere que aqui não se discuta esses casos pessoais assim, a gente acaba parando o estudo em si, né? Então, fica, fica à disposição aí, gente, o pessoal que sabe, coloca meu e-mail aí no, no, no chat, e aí, se você quiser, Alex, você pode me mandar um e-mail que a gente vai trocando ideia lá para tentar te ajudar pessoalmente, tá? Vamos seguir?
1: Uhum, vamos lá.
0: Então, aqui Essa é já o caso... foi. Isso, que eu, que eu falei que eu não tinha entendido, Bulhufas, a tua fala, e até ajudou a gente a...
1: É, um pouquinho. A, a pensar de uma forma diferente, tá? Vamos lá agora. Semelhantes ilusões só podem ser o resultado de uma observação incompleta. Quer dizer, achar que isso é espírito, etc. Né? Quem quer que tenha seriamente estudado a natureza dos espíritos por todos os meios que a ciência prática oferece, compreenderá o que elas têm de pueril essas ilusões aí. Da mesma forma que combatemos as teorias aventureiras, através das quais atacam as manifestações, quando essas teorias estão baseadas na ignorância dos fatos. Assim também devemos procurar destruir as ideias falsas que provam mais entusiasmo do que reflexão e que, por isso mesmo, produzem mais mal do que bem junto aos incrédulos, já tão dispostos a buscar o lado ridículo. Que é uma grande verdade mesmo. As pessoas adoram buscar o lado da fantasia, o lado do ridículo, o lado do maravilhoso. Isso é o que mais impressiona, é isso que mais interessa. Quando você cai dentro da coisa prática, da coisa racional, perde a graça, né André?
0: Com certeza, aí ele vai falar aquilo que ele tinha falado lá atrás, gente, tá? No capítulo 3 e 4 da primeira parte, ele vai falar isso aqui, ó. Semelhantes ilusões só podem ser o resultado de uma observação incompleta. Se você não tem a visão do todo, se a tua amostra é ruim... Vamos nos lembrar e aqueles que fizeram faculdade. Aqui eu quero deixar claro uma coisa. Não estou dizendo que quem fez faculdade é melhor que os outros. Por favor, não me entenda errado na fala aqui. Mas o pessoal que estudou um pouquinho estudou uma, geralmente estuda uma área chamada estatística. Outros vão chamar bioestatística, enfim. E quem estudou estatística sabe que toda pesquisa, é, toda não, mas muitas pesquisas são feitas por amostragem. Quando você é, quando você vê aí as pesquisas para intenção de voto para presidente, você não está vendo uma pesquisa total, você está vendo uma pesquisa por amostragem. Tá? O que, que significa isso? Para fazer uma pesquisa total, você tem que entrar de casa em casa em todas as casas do país. Impossível. Tá? O IBGE faz isso no censo mas não é para pesquisa política. Tá? É para contagem de população mesmo e outros quesitos dentro do chamado censo. Tá? É... Então você vai criar formas de fazer essa coleta de dados, essa coleta da amostra, de uma forma que essa amostra reflita o todo. Tá? Se não refletir o todo, a pesquisa não é boa. E você pode reparar que toda pesquisa tem uma margem de erro. Toda vez que você vê lá a pesquisa para presidente, por exemplo, governador, etc., 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 você vai ver lá. É uma, uma, uma possibilidade de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, não é exato. Tá? Por que, que eu estou dizendo isso, gente? Vamos olhar aqui. Ó. Semelhantes ilusões só podem ser o resultado de uma observação incompleta. Se a amostra que você observou não reflete o todo, fatalmente você vai tirar conclusões equivocadas. Por isso que Kardec sempre usou amostras grandes, imensas, quando a pesquisa era feita por amostragem, claro. Quando a pesquisa era feita mais diretamente, né, o espírito vinha, trazia uma ideia e depois ele evocava outro espírito para confirmar ou não, é diferente. Mas quando ele pegava da, da, das manifestações espontâneas, a amostra dele sempre tinha que ser grande. A observação dele Sempre tinha que ser grande, ele não podia uh, assistir uma reunião ou um fenômeno e achar que aquilo era verdade. Quando eu discuti os sistemas, Deja, eu me lembro de ter comentado com os amigos aqui, é... eu me lembro de ter citado uma situação. Eu, eu olhei a, a, a colocação da Iane aqui e acabei esquecendo o que eu ia falar. Deja, se, se você tiver algum comentário aí, pode fazer, que eu vou tentando lembrar aqui.
1: Não, esse, quanto a esse texto aí não tenho não já, tá. já deu o que tinha que dar eu acho ela está perguntando
0: aqui se mesmo sendo de outra religião não deixa de ser fluido não é claro é o fluido é lei isso é matéria é a matéria original é a matéria do, do plano espiritual tá é mesmo não sendo um é, espíritos de uma classe mais baixa sendo. É isso?
1: mesmo sendo
0: a é, mesmo sendo espírito sim sempre fluido Tá? Não tem nada a ver o, o fato é de mudar de religião, mudar de, de classe evolutiva, gente. É, você muda é, o tipo de fluido, mas não deixa de ser fluido. Né?
1: A qualidade do fluido, sim.
0: sim. Isso, isso, muda a qualidade, mas não deixa de ser fluido da mesma forma. Tá? Deixa eu ver o que, que eu estava pensando aqui. Ah, lembrei. Se você, por exemplo, assiste uma reunião mediúnica dessas que nós chamamos de desobsessão, deixa. Onde a imensa maioria dos espíritos que se manifesta são aqueles mais difíceis, e às vezes você assiste num dia em que o orientador do médium, né, o chamado anjo guardião do médium, é, o orientador da reunião ele não se manifesta, ou seja, tem dez manifestações, dez manifestações de espíritos mais endurecidos. Olha que interessante. Se você sai com essa imagem do plano espiritual, o que, que você vai pensar? Não, no plano espiritual só tem espírito endurecido. Ó, a amostra não é boa e a análise da amostra também não foi bem feita, porque você viu 100% das manifestações de espíritos mais grosseiros, você vai achar o quê? No plano espiritual só tem espírito grosseiro.
1: É o que ele chamou de observação incompleta. Né?
0: Observação incompleta, ou seja, a amostra não é boa e a observação da amostra é tão ruim quanto. Então, por isso que eu fiz questão de lembrar desse exemplo, que a gente trabalhou bastante lá atrás, ou então você vai numa reunião dessas que, em tese, só manifesta espíritos mais evoluído, né? Três por quatro a gente ouve isso, né? aquele médium ali recebe o doutor não sei o quê, aquele médium ali recebe não sei quem, só espírito de luz. E aí eu fico pensando, Deja, quem que ajuda os necessitados, cara? Se todo mundo só recebe top de linha, quem que recebe os, os necessitados, né? Mas deixa isso quieto, não. por enquanto é outra, outra amostra ruim que, por observação incompleta, vai dar zebra. Por quê? Porque você vai achar que no plano espiritual só tem espíritos mais evoluídos. E tem de tudo, gente. O plano, espiritual, o plano físico é uma amostra do plano espiritual. A gente não pode esquecer é. esse detalhe. Tá? Esses erros de observação são muito comuns.
1: Você lembra que o Kardec, quando ele... Tem duas, coisa... duas observações a respeito disso, André, para fazer o seguinte... Você lembra que no, no Evangelho Segundo o Espiritismo, tem um capítulo lá que ele está falando, acho que até outro assunto, mas ele fala assim, se você quiser ter uma, uma ideia da população de uma cidade, boa, você não pode eu se lembro. limitar a, visit, a visitar um hospital, que ali você só vai ver doente. Aí você vai falar, Bom, essa cidade só tem doente. Se você usar como amostragem o hospital, Agora, se você for na periferia, você vai ver um tipo de vida ali, pessoas, um padrão de vida. Você fala, pô, aqui todo mundo vive assim? Também não. Para você formar uma ideia sobre aquela cidade, você tem que conhecê-la no seu todo. Você tem que dialogar com todos os tipos de pessoas que habitam aquela cidade. E, por outro lado, ele vai dizer algo parecido lá no livro Céu e Inferno, por exemplo, logo no começo, na introdução, e também mais adiante, no final do primeiro capítulo da segunda parte, se não me falha a memória, onde ele vai dizer que ele tinha uma, uma amostragem tão grande do plano espiritual, que ele usou para compor aquela segunda parte do livro, chamada Exemplos, ele usou aqueles que, reunidos ali, é, é, mostrariam uma, uma fotografia mais completa do cenário do mundo espiritual, né? Então, as observações dele eram sempre pautadas dessa forma, na pesquisa, na investigação, mas nunca se limitando a um, a um, a um aspecto ou a outro aspecto, mas sempre formando uma composição de um todo, para construir esse cenário. Então, quando ele fala, isso reflete exatamente o que é o mundo espiritual, pela amplitude da pesquisa, porque ele fala, só lembrando aqui, André, mais uma palavrinha só, é o seguinte. Imagina, maravilhoso. No, no, no capítulo 6, eu estou me lembrando disso agora, aqui, que eu estava ontem preparando uma matéria para a exposição de amanhã do livro Céu e Inferno. Mas eu peguei essa parte do livro, livro dos Espíritos, no capítulo 6 da segunda parte, que é Vida Espírita, né? Vida Espírita. Tem lá uma parte chamada Ensaio Teórico das Sensações dos Espíritos, né? Uma parte fantástica, maravilhosa. Item 257, né? Item 257. É um texto, uma dissertação, não é uma pergunta, né? O Livro dos Espíritos não é só perguntas e respostas. Tem dissertações também. Essa maravilhosas,
0: é uma delas. Diga-se de passagem. É,
1: Diga-se de passagem maravilhosas. Essa é uma delas. E, e num parágrafo, lá bem lá no final desse texto, ele diz isso de uma forma bem explícita. Ele fala, está ele falando sobre a composição do mundo espiritual, esse cenário, né? Ele fala assim interrogamos milhares e milhares de espíritos, tomamos-los desde o momento em que deixaram a vida física, acompanhamos-los uh, ao longo do tempo para avaliar as mudanças que iam se operando nas suas percepções, nas sensações que tinham, no modo de perceber a vida espiritual. Então, minha gente, quando a gente lê Kardec, a gente está lendo um trabalho científico, não é um espírito falando, é, é, é preciso a gente entender bem isso. Sim, com certeza, é, maravilhosos os
0: exemplos que você lembrou aí, Esse da, essa metáfora dele, por exemplo, se você entra num hospital e pega quem está num hospital para a amostra da saúde de uma cidade, o que, que você vai falar? Gente, essa cidade aqui tem uma saúde horrorosa, está todo mundo doente, Principalmente agora, que aqui na nossa região, nós estamos no pico de contágio da, da dengue, né? Deixa, parece que o pessoal se cuidou com relação à Covid, mas esqueceu de olhar o quintal. É. E aqui na região, meu Deus, quantos, quantos casos de dengue, cara? Coisa, bicho, a coisa tá feia aqui na nossa região para isso, tá? É, então, é, se você vai a um, um presídio para aferir a moralidade das pessoas, porra que é a mostra que você tem. Pô, gente, num presídio, ou você é trabalhador ou você é criminoso. Visita de vez em quando. Então, muito bem lembrado. E outro dado que o, que o Deja trouxe aqui, que é extraordinário, não vamos relembrar, é que na introdução do livro Céu e Inferno, ele fala o quê? Que os casos que foram citados lá nos exemplos, como o Deja disse, é, eles foram escolhidos a dedo. Kardec tinha, como o já disse, milhares de manifestações, mas o que, que ele pegou? Aquilo que daria o panorama correto do mundo espiritual. Então, veja que a amostra foi muito bem escolhida. Ele não saiu catando opinião de espírito, ele saiu catando aquilo que reflete realmente o plano espiritual. Ah, então, muito bem lembrado, deixa. Tudo isso para a gente voltar aqui, ó é verdade semelhantes ilusões só podem ser o resultado de observação incompleta ou seja, observação mal feita e aí a gente complementa né? às vezes é, a observação foi boa, mas é a amostra que está errado tá? aí ele vai dizer, ó, quem quer que tenha seriamente estudado a natureza dos espíritos por todos os meios que a ciência prática oferece, compreenderá tudo que elas têm de poeria. O quê? Aquelas ideias anteriores lá do disco, da mosca é. maurótica.
1: Então, é isso que ele falou, semelhantes ilusões. Ele está falando disso. Ilusões.
0: Ou seja, é... você pensar que, é como aquela pessoa que tem lá a manchinha na visão, né, Deixa? E você achar que você está olhando para cá, o espírito está aqui. Você virou para cá, o espírito acompanha. Gente. É bem, é bem ingênuo. Tá, achar que os espíritos é. vão ficar correndo, acompanhando o teu, teu olhar, é meio ingênuo, tá? É muito é ingênuo. Isso, isso que ele tá trazendo pra gente nesse momento, tá? Mas vamos seguindo? Vamos lá. E Parece brincadeira, já foi metade do tempo, já.
1: Já, mais da metade, agora é seu.
0: Isso, iniciando o item 109, então, o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Gente. Essa frase aqui eu tinha que ter grifado, que pena que eu não percebi. Tá? Ele tá sintetizando aqui, um caminhão de coisas, tá? perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Seu conhecimento deu a chave de uma imensidade de fenômenos. Lembra desses dizeres extraordinários no comecinho da segunda parte? O espírito precisa de matéria para é, agir sobre matéria. O perispírito é matéria. Lembra, lembra da... da... Dessa forma de construção da frase dele, que eu acho muito bonito da parte dele. É quase é quase poético, né? O espírito precisa, pois, de matéria para agir sobre matéria. Ele tem um envoltório material, que é o perispírito. Tá? Sim. Ele permitiu dar um grande passo à ciência espírita, fazendo-a entrar num caminho novo, tirando-lhe todo o caráter de maravilhoso. Aqui ele está lembrando o segundo capítulo lá. O que, que era maravilhoso, gente? Aquilo que não se conhecia a causa e as leis do fenômeno. Conheceu a causa, conheceu as leis, não é mais maravilhoso, é natural. Então, o perispírito traz essa conotação de naturalidade, né? esse envoltório de fluido, fluido é um tipo de matéria, portanto, ele traz essa conotação de naturalidade. Aqui eu vou repetir um conceito, deixa. Não foi à toa que Kardec iniciou a segunda parte do Livro dos Médios com esse capítulo. Tá? Uhum. É uma construção, gente. Sem entender esse envoltório fluídico. Fluido, fluido é um tipo de matéria. O perispírito, em suas condições normais, é invisível e intangível, mas ele pode se tornar visível e tangível pelas é, modificações, é, vamos, vamos usar metaforicamente, moleculares do perispírito. Tá? Lembra que nós discutimos aqui a condensação, e Kardec deixou claro que condensação não é o termo exato, é um termo para ter a ideia do que está acontecendo. Veja, a gente vai entendendo esses fenômenos. Sem, sem entender perispírito, não se entende mediunidade. Tá? Podemos seguir, Deixa Você quer complementar? Vamos. Não, não, tranquilo. Através dos próprios espíritos, pois, notai bem... Que foram eles mesmos que nos indicaram o caminho. Encontramos a explicação da ação do espírito sobre a matéria. Acabamos de falar. Dos movimentos dos corpos inertes, dos ruídos. Se eu falar ruído, você vai ficar bravo, né, Defe?
1: Agora é ruído mesmo.
0: <risos> e das aparições. Veja que ele está trazendo aí essa noção para a gente, né? Dessa possibilidade do ser pensante, o espírito ou a alma agir sobre matéria, através das disposições, propriedades e possíveis modificações desse envoltório que ele tem chamado perispírito.
1: É isso aí. Ah, isso aí está muito bem explicado, né, André? Ficou Eu bem... Ficou, ao... É. Ao, longo dele, é né? é, ao longo do trabalho... Tranquila, né? Ao longo do trabalho do Kardec, isso aí ficou morto e enterrado. Olha, ah, o que, que era o problema inicial? Você falou assim: ação do espírito sobre a matéria, né? Tirado do, do, do campo do maravilhoso, do sobrenatural. Porque as pessoas pensavam, okay, é o que ele explicou lá, né? O espírito não é matéria, não é nada, como é que ele pode agir sobre a matéria? Aí, a partir do momento que se conhece a existência do per-espírito, que é um tipo de matéria, que conecta o espírito ao corpo quando encarnado, permite o espírito agir sobre o próprio corpo tudo aquilo que foi sendo explicado ali, e o desencarnado assim, agir também com o próprio perispírito, combinando o fluido dele com o do encarnado, produzindo determinadas modificações, tudo isso acabou com a... a, 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 a tirando-lhe todo o caráter de maravilhoso, né? Acabou, tá tudo
0: certo. Voltou para o caráter dando na naturalidade, né? Ou seja, conhece é. a causa, conhece as leis, tomou de novo a conotação é, de naturalidade. Né? O Iba, Ibrahim Pacheco desde ele faz uma pergunta para a gente aqui. No caso de João Evangelista, quando recebeu o Apocalipse, o nível do seu perispírito estava em que grau de sintonia com o alto? Aqui, Ibrahim, você trabalhou um monte de conceito que não tem nada a ver com Kardec. Perispírito não recebe nada. Quem recebe é o ser pensante, é o espírito ou a alma. É, sintonia também não é um bom conceito para doutrina espírita. Kardec trabalha com o conceito de simpatia, tá? Tudo nos leva a crer, né? Os, os relatos assim mais próximos daquilo que a gente imagina falam que João Evangelista recebe isso na chamada emancipação da alma, né? Fora do corpo. Então não é um nem seria se for isso. Um fenômeno mediúnico, seria o um fenômeno não mediúnico, o movimento costuma chamar de fenômeno anímico, tá? Mas o perispírito não tem uma relação direta com isso, a não ser que tenha do um fenômeno mediúnico, e aí necessita, né, necessita do, da combinação fluídica, tá? Mas os conceitos que você citou aqui, eles estão um pouco fora da, da maneira de Kardec trabalhar
1: é, a conceituação espírita. É, veja bem, a gente tem que partir de um... A, André, a meu ver, né, isso aí também é uma coisa... Tomar esses livros do, do, da Bíblia como realidade Sim, insofismável, bem bem assim. vamos dizer assim, né, como realidade insofismável, aceitá-los da forma como eles são a, apresentados ali e tudo mais, eu... Eu tenho sempre um pouco de pé atrás com isso, né? É, não sei até que ponto aquilo ali realmente reflete aquilo que se diz, né? Que seria Jesus comunicando com João, né? Se, é, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, o que dizem a respeito desse livro aí é isso, né? Só que ele é um livro tão complicado, tão esquisito, que eu não sei sinceramente eu não sei pode ser que seja uma, um trabalho mediúnico é, Jesus se comunicar com João encarnado não teria nada de absurdo uh -uh. pelo contrário, a gente sabe que na, na codificação espírita médio, houve médios que receberam comunicações do Espírito de verdade que era o próprio Jesus não é? então é, essa possibilidade é óbvia que ela, ela existe Agora, se ele recebeu ou não comunicações diretamente de Jesus, não sei. Eu não parto do princípio que isso seja uma coisa é, concreta, estabelecida insofismável. Se recebeu, é perfeitamente possível que tenha recebido. Agora, num, a questão aí de, 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 de perispírito, como você comentou já, não é o perispírito em, eh, que vai definir isso, né? É ele próprio, a capacidade dele de receber a comunicação, interpretar e colocar no papel, no caso ele seria um médium, né? nós já estudamos, estamos estudando já o papel do médium nas comunicações, e ele teria que se enquadrar dentro daquilo ali. Será que ele entendeu direito o que Jesus teria tentado passar para ele? Será que não? Será que ele expressou corretamente as ideias? Será que não? Então, eu, eu fico assim, eu fico sempre com o seguinte princípio, para mim, pra mim. Uh, não é o Espiritismo segundo a Bíblia, não é o Espiritismo segundo o Novo Testamento, não é o Espiritismo segundo o Evangelho, é o contrário. É o Evangelho segundo o Espiritismo. E essas cartas, textos bíblicos, essas coisas todas segundo o espiritismo. Elas estão lá, esses textos estão lá. Compete a nós analisá-los à luz do ensinamento espírita. Tá? Sem partir do princípio, ah, mas lá está escrito isso. Não interessa. Não sei se aquilo é verdade, se não é. Foram pessoas que escreveram. Sabemos que aquilo, ao longo dos milênios, passaram por inúmeras transfigurações, transformações, enxertos, modificações, ao sabor dos interesses de religiosos da época, etc, etc. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Não, não, é, não é ir aceitando tudo assim, não.
0: É, eu vejo da mesma forma, Deja. Tem que tomar muito cuidado, principalmente, eu acho muito importante isso que você falou no final, né? Das, das modificações que, a, que, a, que os textos bíblicos é, foram foram recebendo, né? aquilo foi sendo modificado, aquilo foi sendo ajeitado daqui, ajeitado dali, entendeu? É por isso que daí a necessidade da chamada terceira revelação e mais um aspecto que eu não tinha parado para pensar e me, eu montei o quebra-cabeça aqui agora. A terceira revelação vem numa época em que você, em que você consegue aferir se você está lendo o texto original ou não. As duas primeiras vieram numa época em que aquilo se perde e se modifica e não tem como você provar se o texto bíblico que está na tua mão aí, na sua casa, é exatamente o que aconteceu, foi modificado. Os historiadores falam que aquilo sofreu modificação a rodo. Tá? Agora, os textos de Kardec, você tem como provar que o que você tem na mão é realmente o texto escrito por Kardec. Tanto que as teorias aí da, 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 das... Como é que chama? Das adulterações já caíram também. Foi um oba-oba é, é... momentâneo lá que já se provou que é, era só estratégia para vender livro. Tá? Então, é, mais, esse, mais esse... Além de Kardec ter feito a filtragem, né, como o Deja falou brilhantemente, é o evangelho segundo o espiritismo. É o espiritismo aproveitando o que ele precisa do Novo Testamento. Ainda por cima, a terceira revelação vem nessa época em que você pode provar que aquilo que, for, que está no livro de Kardec realmente é, foi escrito por Allan Kardec. Né? Não é igual a dois mil anos atrás que ninguém sabe se realmente um evangelista escreveu aquilo. Se foi daquele jeito, se teve uma... É, Modificação, embora a gente saiba que, o, que os historiadores têm certeza que aquilo ali sofreu milhares de modificações, né, Dê?
1: Ah, com certeza. É como o César está dizendo ali, eu não sei também. O número, eu não, não afirmo. 6.800 adulterações nas escrituras, eu não afirmo. Talvez seja até mais do que isso, César. Provavelmente. Eu já ouvi alguns historiadores se referirem há muito mais do que isso, um número muito maior do que esse, em, em coisas significativas e também coisas insignificantes, mas que foram, é, digamos, alterações, e que foram introduzidas, correções, inserções, modificações atendendo a determinados interesses, enfim, vai ter de tudo ali. Por isso que, ó, ao, ao se ler esses textos escriturísticos, alguém perguntou ali em cima se a Bíblia é a palavra de Deus, é, do ponto de vista espírita, não. Obviamente que não. A Bíblia foi escrita por homens ao longo de mais de mil anos. São muitos livros que foram escritos em épocas diferentes. Há contradições inúmeras entre esses livros. Né? E, e também há ali textos que expressam a ignorância própria da época em que eles foram escritos. Ignorância científica, ignorância tecnológica, você vai ler coisas que estão ali, que são a pura expressão do desconhecimento que havia na época. Nenhuma, nenhuma ciência com relação, por exemplo, à redondeza da Terra. Embora hoje em dia já, já, já exista algum movimento e tentando voltar ao terraplanismo de antigamente. Né? Quer dizer, vamos jogar fora tudo que os cientistas descobriram todas as observações dos telescópios, tudo aquilo que os instrumentos de precisão já investigaram no espaço, as, as naves espaciais mostraram, vamos jogar tudo isso fora e vamos voltar à época em que a Terra era atida como Terra plana. E aí você vai encontrar as expressões bíblicas que vão dizer lá que Deus criou o firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo. Né? Pois é, e aí, fruto e aí... do desconhecimento.
0: E aí a gente volta para aquilo que aconteceu no, a, dois sábados atrás, né? David? não é um planeta, é um redondeta, né?
1: é uma redondeta, não. É. Nossa. Aí o cara fala, não, é um planeta porque é plano, entendeu? Senão seria redondeta. Ou <risos> que coisa inteligente, não? Olha que, que argumento extraordinário, né? Extraordinário. extraordinário. Eu, vou
0: dar uma, eu vou dar uma puxadinha aqui, desde mais o um argumento do Ibrahim, só para a gente entender como que nós não compreendemos o texto de Kardec, ó. Aí ele fala assim, no caso da primeira revelação, onde cada um dos profetas trouxe uma parte da mensagem da revelação. Foi isso que Kardec falou, Ibrahim? Ou ele fala que a primeira revelação está centrada em Moisés? O que, que os profetas têm com isso? Nada. Nós não entendemos o texto. A primeira revelação está centrada em Moisés. Você quer entender a primeira revelação? Estude os textos de Moisés. Os profetas não têm nada com isso. Qual que é o problema aí? Tem muito. Tem muito judeu reencarnado no movimento espírita que fica falando coisa que não tem nada a ver com Kardec e induzindo o movimento a esse tipo de erro. É aí que está o problema, tá? E outra, hein? pelo que eu estou lendo aqui nos comentários, desde evidentemente nós não vamos citar nome, a gente respeita todo tipo de opinião. Mas você está vendo o pudor que o pessoal tem de admitir que texto bíblico está errado? o pessoal se claro. borra de medo de falar que texto bíblico está errado que texto bíblico foi adulterado ou seja, nós ainda estamos nessa época de que ah, não pode desmentir aquilo a palavra de Deus, gente o foi brilhante na fala dele são homens escrevendo sobre as suas experiências são seres humanos falíveis não esquece, se aquilo estava em emancipação que é o chamado fenômeno não mediúnico ou anímico que possivelmente talvez seja aí o caso de João Evangelista recebendo o texto, é, vendo as revelações, ou mesmo o fenômeno mediúnico, né que caracteriza como o quê? Como um desencarnado atuando no processo? É, de qualquer forma, querido, ao voltar do transe, você tem que lembrar o que foi passado, você tem que lembrar o que você viu para escrever, e nem sempre você lembra. Tem Dá mais resposta, esse detalhe para. ainda, né?
1: André, desculpa, dá uma resposta para a Ana Cristina. Vamos aqui. Vamos. É, se tem alguma adulteração que o Kardec tem a mensagem. O Kardec não perdeu tempo com isso. Só isso que eu tenho para te falar.
0: Não, o Kardec não perdeu tempo com pegadinha, ele não perdeu tempo com. É... Sabe essas pegadinhas? é Virgindade, Maria de Nazaré, corpo de, não, corpo de Jesus, ele até discutiu lá na, na Gênesis, esquece essa parte. Mas a maioria das pegadinhas aí, Kardec não perdeu tempo, porque ele perdeu tempo só com o que realmente interessa, aquilo que realmente interessa para a terceira revelação. Gente. Uhum. Tá? E aí eu deixo, como o Carlos sugeriu aqui, ó, essa sugestão para o Ibrahim, nós fizemos no meu canal, eu, Deja, o Fábio Fadel, o... Daniel Mendonça, que de Araraquara, também participou com a gente em dois episódios. Nós fizemos um estudo profundo das três revelações. Então, se você quiser, Ibrahim, dá uma olhada lá no meu canal, que você vai, talvez consiga é, ter uma noção um pouco mais profunda, porque nós fizemos um estudo bem consistente das três revelações. E só para vocês terem uma ideia, gente, era para ser um estudo, nós acabamos fazendo três, um estudo para cada revelação, e foi o próprio, o próprio estudo, né? o próprio seminário, o próprio programa em si, que acabou se delimitando dessa forma, que a gente ia falar tudo em um só, no final das contas nós falamos mais de uma hora e ficamos só na primeira revelação, o que, que a gente definiu então? Vamos fazer um programa para cada revelação. E ficou muito legal. Se te interessar, dá uma passada lá no meu canal, que esse material ficou bom. Mas vamos seguindo, deixa?
1: Vamos, vamos lá. Esse é teu, né? Aí encontramos também a de vários outros, quer dizer, a explicação de vários outros fenômenos que nos restam a examinar antes de passar ao estudo das comunicações propriamente ditas. Ele vai ainda passar por algumas outras explicações, né? Tanto melhor nós as compreenderemos, quanto melhor percebermos as causas primeiras. Se se compreende bem esse princípio, facilmente far-se-á por si mesmo a aplicação aos diversos fatos que poderão apresentar-se ao observador. É, mas é isso mesmo, né? À, à medida que se compreende bem isso, a própria pessoa, já, à medida que receba alguma informação, já vai ter ela própria a condição de, de, de discernir. Fala, espera isso daí tem certa procedência, de acordo com, com o que está na, 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 na doutrina espírita, ah, isso já não tem, isso, esse, isso já não seria possível, já é um fenômeno que não, não, não seria, não é possível. Esse aqui dá, porque está explicado assim, assim, assim. Nós mesmos vamos entender, não precisamos nem de, de muita explicação. Né? Agora, para isso, é que ele está deixando claro aqui, né? É, nessa questão do perispírito, espírito vai se encontrar a explicação de outros que ainda virão agora, em seguida aqui, que ele fala, nos resta a examinar. Antes de entrar nas comunicações, que isso vem lá na outra parte do estudo, né? Então, para compreender melhor, a gente precisa entender a origem, a causa primeira. É isso, é a didática de Kardec, tá aí. A didática dele. Porque não tem como você
0: entender a comunicação do espírito, gente, sem entender primeiro que o espírito existe. Só que essa parte do espírito existe, sobrevive à morte do corpo, conserva a individualidade, tudo isso foi discutido no livro dos Espíritos. Kardec Sim. usa isso meio que como um ponto de partida, né, a, a primeira premissa do Livro dos médios. Tá? Uhum. Aí dali para frente, ó, já que você acredita que o Espírito existe, ou seja, existe em nós alguma coisa que não é matéria, que sobrevive à morte do corpo, conserva a individualidade, e já entendeu que ele tem um envoltório, ele tem lá um, uma casca, vai, vamos usar uma metáfora bem boba, que é fluido. O que é fluido? É um tipo de matéria. Invisível uhum. e intangível em condições normais, mas que pode alterar suas suas propriedades para agir sobre matéria. Então, você está pronto para entender a comunicação. Tá? Veja, é uma construção, gente. Tá? Então, veja que aqui ele está reforçando. Ó, no perispírito, né, nas leis dos fluidos, vamos encontrar também a explicação de vários outros fenômenos. E como o já disse, é, tem coisa que a gente vai ter que simplesmente descartar. Não, ó, a luz do Espiritismo, isso é humanamente impossível.
1: Não.
0: E a gente percebe, mais uma vez, Deja, que tem determinados momentos em que o nosso movimento tem muito pudor, tem muita vergonha, tem muito medo de falar, não, eu não acredito que tal coisa aconteceu. Uhum. Tem hora que o pessoal se borra de medo de falar: não, olha, a luz de Allan Kardec, pelo menos até onde eu entendo, isso não tem pé nem cabeça.
1: E a ah, gente faz realmente.
0: isso o tempo todo.
1: Realmente. Tem que. Eu, eu, pra, eu, eu, consigo, eu sempre parto do princípio assim: a, a doutrina espírita é a nossa bússola, é, é aquilo que nos norteia. Então, a pessoa fala assim, ah, mas tá escrito lá no, no Novo Testamento, ah, mas está escrito... Bom, tá escrito lá, você tem que escolher, é, você tem que escolher, ou você fica com aquilo lá, ou você fica com a doutrina espírita. Aquilo lá tá cheio de contradições, tá cheio de problemas, cheio de erros. Ah, vou dar um exemplo aqui agora, que me lembrei nesse momento aqui, André. Judas, no, no Novo Testamento, Judas morreu de dois jeitos diferentes. Qual que é o certo? É uma bobagem, tá? É uma bobagem. Mas como essa tem inúmeras, mais importantes do que essa. Então, é se que querer mesmo. harmonizar, a primeira coisa que o pessoal tenta fazer, que não consegue nunca e nem vai conseguir, é harmonizar os quatro evangelhos. Primeira coisa, nunca vai conseguir. João, é, bom, primeiro, pela ordem que eles aparecem na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João que, segundo os historiadores, a ordem cronológica não é esta. Né? É Marcos, Mateus, Lucas e João. Ah, sendo que o primeiro a escrever sobre o cristianismo foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi o primeiro. Os evangelhos vieram depois. Né? Então, tem muita coisa que as pessoas desconhecem, porque não leram nada sobre isso, não estudaram, tal, tal.
0: E o, a gente tem que lembrar aqui também, né, desde que esses livros do chamado Novo Testamento, eles são estudados é, cientificamente, historicamente, é, há séculos. Tá? Na universidade você vai encontrar pesquisadores que estudam isso há muitas décadas, que fizeram mestrado, doutorado e o caramba, em cima desses textos. Tá? Não é possível que a gente que milita pelas fileiras espíritas, a gente vai se achar tão, tão superior assim a ponto de abrir mão daquilo que vem, sido, vem sendo produzido a nível acadêmico. Tá? Então são historiadores, gente. a é gente sério estudando com critério sério. Tá? Uhum. Vamos começar a prestar atenção nisso. Tá? E outro comentário que eu vou fazer aqui, deixa para a gente caminhar para o final aqui por causa do nosso horário, tá? Hum. Não é o Espiritismo que tem que se dobrar à Bíblia, tá? Olha para olha o livro, é o Evangelho Não. segundo o Espiritismo, é o Espiritismo analisando o Evangelho. Ah, Jesus hum. é maior que Kardec? Não é isso que nós estamos dizendo, por isso que nós fizemos aquela live lá sobre as três revelações, tá? A terceira revelação tem que ser maior que a segunda por causa do, do tempo, inclusive tecnologia, o amadurecimento da ciência, tá? se fosse pela ordem da importância do missionário, Jesus teria que vir por último. Nós estamos dizendo que a terceira revelação aproveita as duas primeiras, aproveita o avanço da ciência. Então, não é o Espiritismo hum. que tem que se dobrar a texto. Não é o Espiritismo que tem que se dobrar a fatos. Então, tem hora que fatos impossíveis são ditos aí, não, mas aconteceu tal coisa, peraí, tem fundamento para Kardec? Não tem. A menos que alguém me prove que tem fundamento sou eu que não estou enxergando, eu simplesmente descarto, eu não tenho nenhum problema para dizer olha, isso não tem pé nem cabeça porque eu não vejo a doutrina espírita se dobrando a fatos que não tem que não tem lógica para nós
1: tá? principalmente as narrativas principalmente as narrativas que sabidamente foram manipuladas
0: ao sabor de sabe Deus qual, quais critérios, principalmente interesse pessoal de governante, de poderoso. Então, Sim. tem que ter esse bom senso. A terceira revelação... Teólogos.
1: Tem... A terceira teólogos revelação que queriam pra... construir dogmas, teólogos que queriam construir dogmas que eles sentiram a necessidade de fazer o texto evangélico dizer determinadas coisas para dar sustentação aos dogmas que eles iriam estabelecer. Aí, hum. velho, Beleza, vamos encerrar
0: então? Bora. Então vamos lá, gente. Obrigado pela presença. Eu vou, vou encerrar primeiro hoje, tá, Opa. Obrigado pela presença dos amigos. Agora nós estamos chegando aí a 78, estamos com 73 nesse momento, é um excelente número. Obrigado pela presença de todos aí. Esse debate no final aqui foi interessante, a gente conseguiu argumentar de uma forma, ajudar os amigos a entender que texto nós temos na mão. Gente, estuda lá o primeiro capítulo da, do Evangelho segundo o Espiritismo. As revelações, tirando a terceira, a, revela, a primeira e a segunda têm figuras centrais. Cuidado com essa história de ficar achando que a Bíblia é toda ela a revelação. Não é. A primeira revelação é Moisés, a segunda é Jesus. Eu fico estudando carta de Paulo e, e dando a, 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 mesma, a mesma importância que tem os relatos sobre Jesus. Não é assim. Vamos, atender, vamos atentar para as ideias de Kardec. Fora isso, obrigado. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. deixa contigo.
1: André, muito obrigado a você por partilhar, dividir comigo aqui, essa gentileza de ter me convidado. Muito obrigado. Obrigado aos amigos que estão conosco aí e que virão a, a assistir esse, esse encontro mais tarde também. Que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço e uma boa semana.
0: Até mais, gente. Um abraço.